0: OMT.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit Gero Wendeholm. Für mich einer der Experten, wenn es rund um das Thema Voice Commerce bzw. Voice Search geht.
0: Dann ist die Frage, was hat er an Sortiment? Ist das jetzt etwas, was, ich sag mal, prädestiniert ist dafür online und und ohne ähm, verkauft zu werden, ohne dass ich es irgendwie in der Hand haben muss, ohne dass es besonders ähm, erklärungsbedürftig ist, dann kann es sein, dass das Produkt für Voice geeignet ist, weil ähm, ganz ehrlich, wenn ich rein mit der Stimme irgendwas, was kompliziert und komplex irgendwie ist, ähm, kaufen möchte, das macht dann vielleicht ähm, nicht so viel Sinn. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute haben wir einen bekannten Gast bei uns, jemand, der schon bei uns bei der Konferenz war, der schon Webinare gehalten hat und zwar den Gero Wendeholm. Hallo Gero. Moin Mario. Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ich verorte dich immer bei dem Thema Voice Search, Voice Commerce. Ich weiß, dass du SEO-Hintergrund hast und ja, das Thema Voice war gewollt im Podcast aus der aus der Clubgruppe heraus und dementsprechend habe ich mir gedacht lass uns mal zusammen einen Podcast aufnehmen cool dass du wieder bereit stehst ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz so ein bisschen deine Historie und warum du der Mann bist äh, mit dem ich über Voice Commerce sprechen muss
0: ja sehr gern ähm, natürlich bin ich nicht studierter Voice Commercer, sondern äh, tatsächlich habe ich vor Urzeiten <lacht> Na, ich glaube eben nicht. Deswegen in dem Thema bin ich so autodidakt wie viele andere. Ich habe äh, vor Urzeiten irgendwann mal Informatik studiert, tatsächlich mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Insofern freue ich mich jetzt heutzutage, dass das wieder ähm, endlich mal irgendwie eine Anwendung findet. Ähm, aber so insgesamt ungefähr 20 Jahre beruflich im Online-Marketing unterwegs. Erst so als Online-Marketing-Manager in-house, dann als SEO-in-house, dann war ich in Agenturen als äh, Performance-Marketing-Manager bei Interone, bei TRG dann äh, Suchmaschinenoptimierer. Dann war ich bei Chibo vier Jahre äh, verantwortlich für SEO, SEA, App-Store-Optimierung und die interne Websuche, also auch da äh, ein bisschen interdisziplinär und genau jetzt seit Drei, vier Jahren bin ich jetzt etwa äh, selbstständiger Berater unterwegs. Ähm, warum bin ich prädestiniert dafür? Ähm, naja, wer mich so ein bisschen kennt oder mich schon mal gesehen hat irgendwo, der, der sieht, wie ich die, dass ich die Themen, die Kanäle immer nicht so isoliert ähm, sehe, sondern immer im Zusammenhang und mich auch mit ähm, Attributionen, mit äh, Conversion-Funnels und solchen Dingen immer ein bisschen ganzheitlicher beschäftigt. Und die Themen, die ich mir meist aussuche, sind auch so ein bisschen im Vorgriff auf die Zukunft. Also ich habe irgendwie, ich glaube, meine ersten Mobile-SEO-Vorträge gemacht, da war die, die, die Mobile-Quote irgendwie bei 5%, hat noch niemand interessiert. Ich habe über Mobile-Commerce ähm, geredet oder äh, die Zusammenhänge zwischen SEO und SEA, als das irgendwie noch kaum jemand auf dem Zettel hat. Und so habe ich mich auch mit dem Thema Voice Search, Voice Marketing, Voice Commerce vor ungefähr da drei, dreieinhalb Jahren angefangen zu beschäftigen. Zuerst rein Interesse halber, weil ich das irgendwie sehr spannend fand und das Potenzial gesehen habe. Habe mich dann viel eingelesen, in irgendwelchen äh, Blogs und Studien gelesen, auch Bücher gekauft über Usability. Ähm, bin auf eigene Initiative dann auch auf diversen Konferenzen in dem Bereich unterwegs gewesen. Also im, ich war in, in, in London auf einer KI-Bot. Ähm, Konferenz, wo ich dann auch den, den äh, Erfinder des Google Assistants persönlich äh, kennengelernt habe, was ganz ganz nett ist und mit dem ich heute noch im Austausch stehe. Habe dann aus Interesse angefangen, die ersten Dinge dann selbst zu probieren und ähm, das auch meinen bestehenden Kunden dann irgendwann mal empfohlen, sich damit zu beschäftigen. Ja, und so bin ich dann äh, dazu gekommen, über selbst beibringen, ausprobieren, anfangen mit Kunden was zu machen, dass ich mich da ins ein bisschen berufen fühle, ähm, etwas mehr Ahnung zu haben als vielleicht der online marketer durchschnitt und ja, aber auch ich lerne in dem Bereich täglich noch neu dazu, das ist ja zugegebenermaßen auch noch ein ziemlich, äh, ziemlich neues Thema. Ähm, wo, glaube ich, jeder, der dabei ist, so ein bisschen Autodidakt ist. Und ähm, ich glaube auch so von meinem persönlichen Background, dass man so einen, einen kleinen Techie-Hintergrund äh, hat, ein bisschen Online-Marketing-Erfahrung ähm, strategisch unterwegs ist, dass man so unterscheiden kann zwischen, was ist jetzt Hype, was ist jetzt äh, vielleicht so, so ein, doch wirklich ein großer Trend oder was sind die Potenziale, um das so ein bisschen abschätzen zu können und insbesondere zu bewerten, wie. wie relevant ist das jetzt für die einzelnen für einzelne Unternehmen was passt passt das zu deren Geschäftsmodell in welchen Bereichen ist das jetzt vielleicht besonders relevant für den einen oder für den anderen auch nicht und deswegen ja hoffe ich dass ich da zumindest ganz gut Ahnung habe und auch heute ein bisschen was Spannendes dazu erzählen kann
1: Ja, ich freue mich auf das Gespräch, weil du hast eben schon ein paar Dinge angesprochen, die, ja, wo sehr gut Fragen zu passen würden, die mir spontan in den Kopf kommen. Ich versuche das jetzt gerade für mich ein bisschen zu strukturieren. Ähm, Wir hatten am 30.12. haben wir eine, Folge online gebracht zu den Online-Marketing-Trends 2020. Das ist mir jetzt gerade so gekommen, weil du gesagt hast, seit dreieinhalb Jahren beschäftigst du dich damit. Ähm, eine Frage wäre zum Beispiel auch, musst jetzt nicht direkt beantworten, wie viel am Tag beschäftigst du dich schon damit? Weil du hast am Ende gesagt, das ist ein relativ neues Thema. Und jetzt klingt dreieinhalb Jahre eigentlich nicht neu im Online-Marketing-Zirkus, aber wenn man so ein bisschen verfolgt hat, dass eigentlich seit zwei oder drei Jahren bei uns in der Trendsumfrage das Thema Voice Search immer wieder genannt wird, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und dieses Jahr wurde es fast gar nicht genannt. Es wurde eher sogar bei den Punkten genannt, die eher ein bisschen enttäuscht haben, dass sie im letzten Jahr als Trend gesehen wurden, aber die Entwicklung im letzten Jahr nicht ganz so dominant war, wie es viele erwartet haben. Wie siehst du das denn? Also gerade so das letzte Jahr gab es eher einen Schub nach oben, also minimal sicherlich. Aber war es so, wie du es erwartet hast? Oder warst du jetzt persönlich auch eher enttäuscht, dass die Leute es noch nicht so annehmen?
0: Ähm. Na, enttäuscht ist das falsche Wort. Also zum einen ist das so im Zusammenhang zu setzen. Ich erinnere mich so ein bisschen an das Thema Mobile SEO. Das war auch irgendwie, ja, nächstes Jahr wird es toll, nächstes Jahr wird es toll, nächstes Jahr wird es toll und irgendwie war es immer das Trend. Dann waren irgendwie alle enttäuscht und auf einmal war es dann doch da. Ähm, In dem Bereich Voice muss man einfach verstehen, dass das ähm, an an ganz vielen Ebenen ähm, total neu ist. Also das ist, es, es hat zum einen, Ähm, muss ich ich die die Technik dazu verbreiten? In der der Richtung bin ich überhaupt nicht enttäuscht. Ähm, Google hat gerade ähm, auf der CES gesagt, der Assistant läuft jetzt über mehr als einer Milliarde Geräte und von den Alexa-Geschichten wurden im letzten Jahr mehrere hundert Millionen ähm, verkauft. Also die die Marktsättigung von von sprachbereiten ähm, Geräten schreitet weiter voran. Deswegen in dem Bereich bin ich überhaupt nicht enttäuscht. Ähm, An einem Punkt und da bin ich, da hat sich kam glaube ich so einige gerade von diesen Trendforschungsbüros und sowas ähm, dem gesamten Thema so einen leichten Bärendienst erwiesen, indem sie gigantische Zahlen und Erwartungen geschürt haben und den Markt rausgeblasen. Wie jede zweite Suche wird mobil sein. Ähm, das wird der riesen Mega sonst irgendwie Trend und das ist irgendwie die heutige Zeit. Irgendwas, was was super schnell wächst und was groß wird, ähm, ist ist Gigantisch und, so, und ist jetzt nicht gigantisch geworden in, in den letzten äh, Jahren, insbesondere in Deutschland nicht. Ähm, und schon sind die Leute äh, total enttäuscht in dem Bereich. Dabei muss man, genau, die, die Geräte sind dann, da dann, dann müssen die Nutzer, für dieses auch komplett was Neues, ähm, die und, und, und wenn man sich da auch so ein bisschen die Demografie anguckt, ähm, im, Im Bereich der Millennials jetzt so im, von, von 20 bis äh, Ende 30 oder sowas, ähm, da sind Sprachassistenten extrem verbreitet, fast viermal so oft wie jetzt bei den bei unserer Generation. Und bei den Älteren kommt tief so, äh, die werden sich dafür wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig äh, erwärmen können. Also die Nutzer haben dann noch so ein bisschen äh, Berührung davon, natürlich ist die Technik auch in vielen Bereichen gar nicht äh, ausgereift. Und ich habe, also die Erfahrung, die ich habe und wo, wo, bei mir ist vielleicht die größte Enttäuschung drin steckt, ist, dass ich zwar von vielen Firmen höre und mit denen auch ähm, teilweise so im, im Ansatz äh, zusammenarbeite und mich unterhalte, dass das Potenzial durchaus gesehen wird, aber insgesamt so eine etwas abwartende Haltung ist. Also es ist so für mich so
1: mh,
0: am Anfang so ist die Frage, naja, brauchen wir jetzt eine App oder brauchen wir nicht eine App? Als das irgendwie neu war, war ungefähr dasselbe im Markt. Dann war so, hm, ja, vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich auch nicht. Naja, irgendwie ein paar Jahre später sind dann haben sich dann irgendwie äh, Early Adopter oder irgendwelche Firmen, haben sich dann äh, ganze Geschäftsbereiche gesichert. Ich sage jetzt MyTaxi oder Tinder oder sonst irgendwie, haben dann bestimmte Bereiche komplett besetzt äh, und andere haben dann in die Röhre geguckt, weil sie dann nicht früh genug dabei waren. Und ähm, aus meiner Sicht ist der Trend an sich, dass das... Sprachschnittstellen ähm, im Kommen sind und immer mehr äh, ein Einzuch in alle unser Leben finden wird. Dieser Trend ist nicht aufzuhalten, dieser Trend wird kommen. Für mich persönlich ist dann der Zeitpunkt, wann jetzt eine kritische Schwelle für wen auch immer ähm, jetzt der 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 kommerziellen Nutzung erreicht ist oder auch nicht ist für, für mich gar nicht so relevant weil im Prinzip kann ist ist die Erfahrung die ein Unternehmen damit machen kann ähm, wird sich irgendwann auszahlen Und ist halt glaube ich äh, unglaublich wertvoll da irgendwann zu sagen okay ich habe mich da ich habe mich damit beschäftigt weil im auch, auch wenn jetzt die die, die Einstücks würde ich sag mal von vom technischen Bereich jetzt nicht gigantisch hoch ist also irgendwie so, ein, so, ein, so eine Sprachanwendung ähm, zu machen ist jetzt absolut kein Hexenwerk das geht das kriegt das kriegt ein äh, versierter Programmierer in, in relativ kurzer Zeit hin aber die richtigen ähm, die richtigen Anwendungen, die richtigen äh, Usability oder die richtige den richtigen Punkt in einer Journey zu finden, wo jetzt äh, Sprache Dinge erleichtert, ver- vereinfacht ähm, oder auch einen Vorteil für den Nutzer bietet, das ist das ist alles andere als trivial und ähm, es gibt auch gibt auch viele ähm, Leute, die jetzt irgendwie Skills gebaut haben oder sowas, die am Anfang extrem gut funktioniert haben oder die einfach schnell irgendwas an den Markt gebracht haben und gemerkt haben, hoch, das funktioniert nicht, weil sie an der Zielgruppe vorbei oder weil die Usability Scheiße war oder weil sie halt irgendwie was gemacht haben aus dem aus der jetzigen Denke. Dabei ist das Das, was uns jetzt ähm, bevorsteht, das muss man aus meiner Sicht eigentlich ähm, viel größer denken, weil wenn wir wir jetzt an an, an Sprachschnittstellen oder Sprachassistenten denken, dann denkt man vielleicht ja, okay, das sind jetzt hier die die Google Home oder das Alexa, das irgendwo rumsteht. aber nein, es ist auch im Smartphone, es ist sind Smartwatches, der schnellst wachsende Bereich sind Smart-TVs. Insbesondere wird es da, glaube ich, auch noch sehr, sehr interessante Anwendungen geben, was jetzt insbesondere die Kombination aus Fernsehwerbung, und ich kann direkt darauf reagieren, ich kann direkt dem Nutzer die Möglichkeit geben, mit einem TV-Spot zu interagieren oder wird, wird zum Beispiel mega spannend werden. Ähm, das, es, es werden jetzt auch die letzten die letzten Lücken in der in der Internetnutzung geschlossen. Ich habe gerade ähm, auf der CES wurde gerade ein Duschkopf vorgestellt, wo, mit dem man dann auch äh, mit Alexa Funktion. Also ich kann selbst unter der Dusche irgendwann das Internet benutzen oder beim Kochen oder im Auto. Und es gibt auch ähm, Untersuchungen dazu, dass die Leute sich dann auf ein System haben. Das heißt für die, die Menschen möchten oder es, es, es wird, es ist nicht mehr umkehrbar, dass die Leute eine Art des, der Internetnutzung in der Zukunft haben werden, die wir jetzt noch nicht so kennen und die für uns alle ähm, relativ ungewohnt ist. Und für mich ist das also eigentlich ähm, nicht, um jetzt die Frage zurückgekommen, vielleicht auch ein bisschen enttäuschend gerade, ähm, ja, dass ich da viele Unternehmen reingehe und mit denen gemeinsam überlege und rätsel, was können wir denn machen und die ersten Ansätze mache und oft das eher aus einer Idee und einem Plan noch nicht in die konkrete Umsetzung geben das ist so ein bisschen die Enttäuschung ähm, dabei. Ähm, Ich beschäftige mich vielleicht, naja, ein ein vielleicht ein Viertel von meiner Zeit äh, mit dem Thema so insgesamt, aber ähm, ich halte es nicht für eine für eine verschenkte Zeit. Also ich glaube alles, was ich dabei lernen kann, ähm, was ich täglich dabei lerne, wird einfach ähm, in der Zukunft irgendwann sehr wertvoll sehr wertvoll sein. Ja.
1: Ja. Du hast ganz viele tolle Sachen gesagt in dem äh, etwas längeren Monolog. Ich habe versucht so ein bisschen mitzuschreiben. Ähm, das Thema Mobile-Optimierung, Mobile-SEO, wie auch immer, da bin ich voll bei dir. Das ging so für mich gefühlt 2012 so los. Dann 2014 wurde oder 2015 wurde es ja offizieller Ranking-Faktor, oder war es 2016? Ich krieg's es gar nicht mehr 100% zusammen, wann es war. Und bis heute merke ich, wie das ein großes Thema ist. Dann zu Mobile-First 2018 bzw. 2019 die ersten Seiten dann ich habe so für mich auch dort so so einen Zeitablauf von fünf bis sechs Jahren gehabt. Auch das Thema App, also ich benutze Apps Apps seit gefühlt zehn Jahren, vielleicht sind es auch acht, ich weiß es nicht genau, aber habe für mich zum Beispiel immer noch in bestimmten Projekten, stelle ich mir immer noch die Frage, brauche ich das überhaupt? Und ich kenne eine Menge Leute, die sehr erfolgreich Apps nutzen, aber, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schlüsselding, man muss es muss auf die Zielgruppe passen und auf das Produkt, also das Anwendungsgebiet. Das funktioniert halt nicht überall. Und für unsere Konferenz hatten wir auch eine App, wenn man das mal so sagen darf. Es war ja so ein Baukasten mehr oder weniger, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert, so dass wir natürlich jetzt auch in der Überlegung sind, hey, können wir unser ganzes Thema vielleicht mit Clubmitgliedschaft und so weiter viel cooler in der App noch spielen? Ist ein Thema bei uns, aber insgesamt, worauf ich hinaus will, ist das Thema Anwendungsgebiete. Wir haben ja jetzt den Titel heute Voice Commerce, die Revolution des Onlinehandels. Ich kann immer nur von mir sprechen und ich weiß ja, dass wir auch schon das ein oder andere Gespräch dazu geführt haben. Mit Voice Search, ich persönlich kaufe noch nichts mit Voice Search. Jetzt bin ich kein Millennial, allerdings auch noch kein... Also mit 40 äh, schon gehobeneren Alters, aber jetzt nicht mehr, noch nicht äh, so, dass ich verbohrt und mich nicht mehr mit äh, neuen Medien auseinandersetzen will und Berufswegen ja sowieso muss. Ähm, Wir hatten ein Webinar mit einem 16-jährigen Jungen, wollte ich jetzt gerade sagen, aber der Kerl war wirklich smart und ist schon hat schon eine eigene Agentur, die sich wirklich um die Vermarktung von Produkten in der Generation Z beschäftigen. Ihr könnt euch das mal anschauen. Ich setze mal den Link in die Show Notes. Wir hatten auch ein Webinar mit äh, Paul, heißt er, äh, zusammen zu dem Thema. Und er hat halt zum Beispiel gerade jetzt auf dieses Thema Mobile-Optimierung gesagt, die die Generation Z hat nur einen Laptop, wenn sie ihn beruflich braucht. Die bewegen sich eigentlich nur mit dem Handy. Und genau so sehe ich auch diese Voice-Entwicklung. Also meine Kinder, die sind jetzt sechs beziehungsweise vier und vier, die bedienen die Alexa besser wie ich. Aber da, die kaufen halt noch nicht. Also die kaufen auch mal was, leider, wie ein Film oder sowas. Und äh, das ist, wird mir dann in Rechnung gestellt. Aber da wollte ich nicht drauf hinaus. Die, die sind natürlich noch nicht unterwegs und kaufen irgendwelche Sachen für zu Hause oder wie auch immer. Aber die haben... Anwendungsgebiet, Sprachsteuerung jetzt zum Beispiel für Hörspiele, Musik, Filme, wie auch immer. Und wenn diese Leute dann in zehn Jahren irgendwann selbst tauglich oder also alt genug werden, um Sachen zu kaufen, kann ich mir vorstellen, dass da ein ganz anderes Verständnis da sein wird, als wie wir es vielleicht haben. Deswegen meine Frage an dich, gerade in dem Bezug zum Voice Commerce wie siehst du da schon die Durchdringung? Also jetzt haben wir von Trends geredet. Du hast das sehr gut dargestellt. Gibt es schon Player, die das wirklich gut nutzen und auch wirklich sagen, das ist für die erfolgreich? Und wenn ja, kannst du uns welche nennen?
0: Okay, das ist jetzt eine sehr vielschichtige Frage. Nur, nur ganz kurz zu dem äh, Mobile First. Das hat Google, glaube ich, zum ersten Mal 2009 oder sowas ungefähr. Das auch ungefähr auf die Maxime gesetzt. Also die waren auch zu dem Zeitpunkt, da hatten sie selbst einen, oder Mobile Sucher hatte einen Marktanteil von unter 10%. Da haben die schon gesagt Mobile First und die haben glaube ich vorletztes Jahr gesagt AI First jetzt. Also na klar hat man da immer so ein bisschen Vorlauf und na klar wächst da so die Zielgruppe auch irgendwie mit. Das ist bei meinen Kindern genau das Gleiche. Die haben denen ist es zu blöd, in der Websuche einzutippen. Das machen sie im absoluten Notfall. Ähm, die benutzen immer am Pad den, den Siri, auch wenn das auch schon fürchterlich immer schlecht war, oder benutzen jetzt auf ihren Android-Phones auch äh, den Google Assistant, um irgendwas zu suchen. Ähm, was so insgesamt ähm, die, und kurz dann die Definition von Voice Commerce, die gehört ja auch noch so ein bisschen dazu. Da versteht tatsächlich auch so ein bisschen jeder etwas äh, anderes darunter. Für die einen ist es, ähm, alles, was im konventionellen, kommerziellen Zusammenhang mit irgendwie ähm, Sprachschnittstellen steht, also das kann jetzt irgendwie Voice-Marketing sein, das können äh, Produkte sein, die in Zusammenhang mit, äh, mit mit Voice-Anwendungen stehen, das können auch Voice-Only-Produkte sein oder das können bestimmte Services sein, die ich jetzt mit der Stimme bedienen kann ähm, oder so oder eben, die wer es ganz konkret sieht, ist eben das Einkaufen. Und ähm, da mal so ein bisschen einen Marktüberblick, zu geben, ähm, die, die die Verbreitung der Sprachassistenten. In Deutschland sind wir, glaube ich, bei 10 Prozent, England 20, USA sind wir bei schon, hat glaube ich jeder dritte Haushalt inzwischen einen, ähm, einen Sprachassistent oder jeder zweite schon fast. Ähm, und da die letzten Zahlen mir, die bekannt sind, sind das von den Besitzern etwa 15 bis 20 Prozent regelmäßig auch, auch einkaufen darüber tatsächlich. Und die Quote bei den ähm, bei der nicht Generation Z, bei den Millennials ist sogar bei ähm, knapp 50 Prozent oder sowas. Da muss man dann aber auch das Thema Commerce etwas größer ziehen. Was die die, die Zahlen, die ich da kenne, ähm, da ist die Aussage, da spielt Voice in der Journey eine Rolle. Und das ist eben auch das, was ich jetzt in, der, in auch auch ähm, zum zum Thema Voice Commerce auch auf dem UMT ähm, zum Beispiel erzählt hat. Der letzte Schritt das direkte Einkaufen ist noch tatsächlich bei vielen die größte Hürde und ist auch das, was am, die größte ähm, Gewöhnung so ein bisschen braucht. Was machen die Leute? Sie recherchieren viel oder auch auf dem Weg zu einem physischen Produkt wird Stimme benutzt. Also jetzt in, ich so, ich frage frag meinen Google Maps so, wo ist jetzt, äh, wo kann ich hier in der Nähe Folgendes kaufen oder wie komme ich zu dem und um, zum nächsten Sohn und zu so- und Laden ähm, oder was sind Eigenschaften sonst irgendwie? Also oder im Laden haben die vergleichen oder ist das ein guter Preis was kostet das im Durchschnitt all solche Dinge werden ähm, mit der mit der Stimme gemacht es wird auch ähm, bis zum ich packe mir das ich sehe irgendwo was und ich packe es mir auf die Einkaufsliste bei Alexa oder auch beim äh, auch auch bei Google das wird tatsächlich relativ oft benutzt und dann setzen die Leute sich aber momentan noch ähm, zu Hause an Rechner kontrollieren ihren Warenkorb gucken es an und äh, kaufen dann das heißt es gibt glaube ich schon viel Also und das 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 spiegelt für mich so die Zahl, der jeder jeder zweite US Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, benutzt es regelmäßig im im Kaufprozess spiegelt eher diese Zahl für. Also sie nutzen es schon irgendwie von unterwegs oder irgendwo in der Journey. Direkt kaufen der Anteil ist, glaube ich, noch nicht so besonders groß, aber das äh, und das äh, wird die jüngere Generation, glaube ich, auch früher machen als wir andere. Ich äh, verweise an dem Punkt aber auch so ein bisschen und zumindest du sagst, du bist 40, ich bin sogar noch ein bisschen älter. Du wirst dich vielleicht auch erinnern, als das E-Commerce so ein bisschen aufkam, dass die Leute, oh Gott, ich muss meine Online-Was kaufen, das sind alles nur Betrüger und ich muss meine Kreditkartendaten irgendwie ins Internet stellen, oh mein Gott, das würde ich doch niemals tun. Ähm, Irgendwann kam es dann euer Mobil-Mobil. Naja, komm, also nee, komm, Formulare ausfüllen und online, also am Mobiltelefon irgendwas kaufen, das würde ich doch irgendwie nicht mehr machen. Heutzutage würde niemand mehr bestreiten, dass äh, auch mobile spontan käufig, ich sehe irgendwo was und kann es, äh, mir sofort nach Hause bestellen, dass ähm, das, das ein legitimer Anwendungsbereich ist. Und so gehe ich auch davon aus, ähm, dass Leute, wo auch immer sie ist, vielleicht ein Vorteil für sie hat. Sei es zu Hause, sie sitzen auf dem Sofa und äh, können jetzt an ihrem Gerät schnell eine Pizza bestellen oder sie sind irgendwie im Auto und ihnen fällt irgendwas ein, äh, dass sie jetzt kaufen wollen oder äh, sie sprechen es schnell im Geschäft in ihren äh, in ihre Uhr oder sowas. Ähm, es wird da auch da Szenarien geben, wo es irgendwie einfacher ist, dann ähm, auch mit, mit Hilfe der Stimme etwas zu bestellen, aber Gebt dir recht. Das wird schon, das wird, glaube ich, noch so ein bisschen dauern und es ähm, braucht auch ganz viel Vertrauen. Das ist das, was ich, dass ich am, am Anfang auch meinte. Der Nutzer muss sich halt auch erst daran gewöhnen und für uns ist das für uns ist das so weit weg. Aber wie gesagt, es gab auch mal andere Szenarien, die für uns so weit weg sind. Und ja, ich also. Ich Zahl fandest, ist, das, Zahl
1: darf, ist, ich, darf ich mal kurz unterbrechen? Ja, ich habe ein ein Thema, was du gesagt hast, dieses Attribution hinführend in der Customer Journey kommt das schon vor. Das war ein Punkt, der mir jetzt gar nicht so im Kopf war. Also, und das ist total sinnvoll. Also, da möchte ich auch mal gerade, das möchte ich einfach mal kurz erwähnen gegenüber den Zuhörern, dass ihr das auch aus dem, was Gero eben gesagt hat, mal gezielt rausnehmt. Auch wenn die Leute vielleicht den letzten Schritt nicht machen mit der Voice Search, kann es sein, dass im Rahmen von den drei, vier, fünf, vielleicht auch mehr Kontaktpunkten bis zum Kauf, irgendwo die Voice Search mit drin ist und wenn es nur die Frage nach eurer Adresse ist, ja, um da vorbeizufahren. Also wenn ihr irgendwo in dieser Kette vielleicht nicht mit dieser Voice Search präsent seid, könnt ihr auch heute schon einen Umsatz verlieren, nur ihr merkt es nicht, weil ihr... Genau,
0: das ist das ist vollkommen vollkommen korrekt und tatsächlich sogar auch nach dem Kauf. Das ist, das ist dann die nächste, also es äh, gibt gibt da auch eine ganz ganz äh, interessante Untersuchung genau an welchen Punkten es stattfindet dann wiederum wo ist mein Paket oder wie ist der Bestellstatus, was ist, oder Fragen zum Produkt oder Fragen zum Rückgaberecht. An der Stelle findet es dann auch wieder statt. Das heißt, innerhalb dieser Journey ist nur explizit der Checkout, ist tatsächlich der schwächste schwächste Punkt noch. Und was mir gerade noch eingefallen ist, du hast mich so nach konkreten Beispielen gefragt. Ich glaube, das bekannteste ist, ist Dominos Pizza. Die setzen jetzt nicht nur über Alexa sondern auch beim normalen Telefonanruf und so setzen die auch schon ein Sprachassistenzsystem ein. Das heißt, die machen seit Jahren, verfolgen sie den Servicepunkt, warum soll ich denn Dinge, die eine Maschine aufnehmen und bearbeiten kann, ähm, warum soll ich die nicht komplett automatisieren und die, ähm, das sind noch offizielle Zahlen, verkaufen jede zweite Pizza, ohne dass irgendein Mensch da die Bestellannahme ähm, angenommen hat an der Stelle. Also das ist, das ist schon, finde ich, ein zeigt zeigt das Thema also zwei Sachen ganz gut. Zum einen, dass man jetzt Voice nicht zwingend auf ein einzelnes Device irgendwie denken muss, ähm, aber auch einfach sehen kann, ähm, ja, die Leute sind durchaus bereit und auch da gibt es genug Studienuntersuchungen mit einem Assistenzsystem wie auch immer äh, zu kommunizieren. Also ich finde Commer- äh, Conversional commerce auch den den viel schöneren Ausdruck. Ähm, das zieht, das äh, äh, inkludiert dann auch sowas wie Chatbots oder sowas mit dabei. Das kann man auch ruhig äh, zusammen sehen. Die Mechanik an der Stelle ist irgendwie ähnlich, nur dass ich keine Sprachschnittstelle hat. Aber ähm, es gibt wirklich viele Leute, die auch wirklich lieber mit einem Assistenzsystem ähm, kommunizieren, gerade im Servicebereich, als das jetzt äh, mit persönlichen Mitarbeitern sind. Und das ist halt... Ähm, Finde ich, find ich schon trend und wie du, wie du sagst, ja, ganz, ganz viele Leute merken gar nicht, dass jetzt schon vielleicht ähm, Voice eine Rolle spielt für sie und im, im weitesten, genau, im schlimmsten Fall kriegen sie es erst gar nicht mit. Du hast selbst Voice Search angesprochen, wenn man sich da die Ergebnisse irgendwie anguckt oder oder auch mal ausprobiert, man be- bekommt ganz oft nur diese eine Antwort. Und wenn man sie halt nicht genannt wird, dann gehen die Leute halt zum, äh, zum Laden nebenan oder gehen ganz so anders hin. Das ist eben das Thema und man kriegt es halt irgendwie nicht mit man bekommt halt auch nicht wirklich äh, Zahlen und Daten zu dem gesamten äh, Bereich man kriegt also da, da halten sich und und da ist auch ganz viel berechtigte Kritik und und ähm, finde ich finde ich auch ähm, gerade und gerade die SEO Szene ist da ja auch extrem kritisch was das Thema Voice Search irgendwie angeht und der Nutzung man bekommt da sehr 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 wenig äh, Zahlen und Daten raus aus dem ganzen Thema ähm, aber aber es ist, ist Nutzung da, ähm, man sieht sie nur nicht. Man sieht sie im Zweifel nur dadurch, warum ist denn der Laden nebenan voll und warum ist er bei mir n- nicht voll. Ja, vielleicht ähm, ja, vielleicht haben die haben die Leute sich informiert, wo ich in der Nähe hier die beste Pizza oder das günstigste Angebot für irgendwas kriege. Und die gehen halt beim Nebenmann einkaufen. Und bei mir kommt halt keiner und ich werde nie rauskriegen, warum.
1: Ja. An der Stelle möchte ich euch mal wieder einen Seminarhinweis geben. Wir haben die Termine unseres begehrten Facebook Ads-Seminar mit dem Pjörn Tantau online gestellt und zur Buchung freigegeben. Es gibt drei Termine im ersten Halbjahr. Schaut mal rein unter www.omt.de. Seminare. Dann einfach auf Pjörn sein Gesicht klicken und... Ja, Schaut euch an, was wir da präsentieren und vielleicht seid ihr ja dabei. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Ähm, das Dominos, das ist ganz spannend, weil ich das letztens schon mal irgendwo in einem anderen Zusammenhang gehört habe. Und ich habe im vor kurzem, vielleicht mal auch sinnbildlich, eine Diskussion zu McDonalds geführt. Die machen zwar keinen Voice-Commerce jetzt, aber die haben ja seit neuestem diese Tablets äh, direkt in in den Restaurants stehen, damit es keine Schlangen mehr gibt. Und da gab es ganz viele, die sich auch, also ich habe das in irgendeiner Facebook-Interessen-Städtegruppe, keine Ahnung, hat mir die Diskussion. Und da haben alle geschrieben, ja, McDonalds geht den Bach runter. Warum? Äh, Mitarbeiter werden immer mehr entlassen. Okay, ganz ehrlich, wer hat Bock unter der Ausbeutung bei McDonalds zu arbeiten? Und B, ähm, äh, man hat ja überhaupt keinen persönlichen Kontakt mehr. Und ganz ehrlich, also andererseits ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen. Und äh, aber ganz häufig gibt es ja auch Kommunikationsprobleme mit den Mitarbeitern dort an den Schaltern. Und ich persönlich finde es viel bequemer, an diesen Tablets zu bestellen, weil ich mir A mehr Zeit lassen kann. Ich habe keinen Kreuz hängen, der auch da dran will. Und genau so diese Entwicklung, die man vielleicht gar nicht so Prozent wahrnimmt, dass das so ist und was das eigentlich bedeutet, das sehe ich halt, da sehe ich halt so eine Parallele ähm, bei dem ganzen Voice-Thema. Ähm, Aber sag mal, wenn jetzt jemand, den, du hast von Skills geredet zum Beispiel. Skills, für die, die es nicht wissen, das sind äh, programmierte Anwendungen, zum Beispiel auf der Alexa-App nehme ich, glaube ich, wenn ich es richtig gesagt habe. Ihr seht, ich bin selbst noch nicht so tief in dem Thema drin, aber wenn jetzt so ein Online-Shop, ein kleiner Online-Shop, sich mal dem ganzen Thema öffnen will, was wären so die ersten Steps? Was müsste er tun, damit er vielleicht für das Thema Voice Commerce besser präsent ist.
0: Ähm, ich glaube einen einen Bereich und der eigentlich fast immer passt, ähm, den, den hast du eben auch schon genannt. Ähm, jeder der mal in einer in irgendeiner Kundenhotline gehangen hat, sei es jetzt irgendwie bei Opodo oder bei bei sonst irgendwie, der weiß äh, genau wie anstrengend das irgendwie sein kann. Und man sagt zum hundertsten Mal muss man wieder sein Case, ja, ich gucke mal am Computer und diesen Case wieder aufrollen und sonst irgendwie. Außerdem gibt es dann bestimmte Öffnungszeiten und man hat manchmal das Gefühl, dass das Unternehmen irgendwie die Kommunikation so schwierig wie möglich äh, machen möchte in dem Bereich, weil es wahrscheinlich auch viel Geld kostet mit den Mitarbeitern. Aber insbesondere so ähm, Kundenservice-Themen, Fragen, die immer wieder aufkommen, Fragen zu meinem Produkt, zu zu meinem Konto, zu meinem äh, Lieferstatus und solche Dinge, ähm, die lassen sich eben, komplett äh, automatisieren und mit sofortigem Zugriff und sofortigen ähm, und und halt auch 24 Stunden am Tag. Das ist halt irgendwie auch was, was nicht nicht jeder äh, Online-Shop im Zweifel irgendwie bieten kann normalerweise, dass sie sagen können, ich habe immer meinen Service-Mitarbeiter, der dir bestimmte Fragen beantwortet. So ein Alexa-Skill kann das, dem ist die Uhrzeit irgendwie relativ äh, relativ egal. Ähm, wo, wo jetzt, also wenn es jetzt ähm, bei, also, muss das mal so ein bisschen sortieren. Ein kleiner Online-Shop, da kommt es dann erstmal drauf an, hat er auch einen regionalen äh, Shop oder sowas? Können die Leute noch irgendwie hinkommen? Ähm, dann hatten wir das eben schon, dann macht es irgendwie durchaus Sinn, sich dann mit Local SEO oder Local Optimierung oder wie auch immer, ähm, damit vertraut zu machen. Dann ist die Frage, was hat er an Sortiment? Ist das jetzt etwas, was, ich sag mal, prädestiniert ist dafür, online und und ohne ähm, verkauft zu werden, ohne dass ich es irgendwie in der Hand haben muss, ohne dass es besonders erklärungsbedürftig ähm, ist, dann kann es sein, dass das Produkt für Voice geeignet ist, weil ähm, ganz ehrlich, wenn ich rein mit der Stimme irgendwas, was kompliziert und komplex irgendwie ist, ähm, kaufen möchte, das macht dann vielleicht ähm, nicht so viel Sinn. Und und bei Produkten, wo das irgendwie ähm, sich äh, sich lohnt, gibt's dann gibt es dann mehrere Möglichkeiten da mitzumachen. Die aller Einfachste ist, ich bin, ich werde Amazon-Verkäufer. Das heißt, im Prinzip, wenn ich meine Waren bei Amazon einbiete und da Amazon Choice werde, also das, das von Amazon am besten vorgeschlagene Produkt, dann bin ich auch das äh, bei Alexa am besten vorgeschlagene Produkt. Also der Weg ist relativ relativ einfach und die Leistung, die ich dann zu erbringen habe, äh, ist, meine Produkte bei, bei äh, Amazon einzustellen. Google macht ähm, baut es quasi parallel auf. Das, ich weiß nicht wie bekannt Google Express inzwischen ist die bauen inzwischen einen eigenen Marktplatz der ist in Deutschland glaube ich noch nicht ausgerollt ich weiß in äh, USA und Frankreich äh, gibt es das auf jeden Fall aber die bauen sowas irgendwie parallel auch da übernimmt dann äh, Google quasi die Funktion eines Marktplatz und ähm, das das Gute bei bei Online äh, Online Shops ist die haben ja ihre Produkte schon in einer digitalen Form da also die haben meistens auch schon sowas ähm, sowas wie ein ein Datenfeed, in dem dann ihre Produkte und Beschreibungen mit diversen Feldern, Preise, Verfügbarkeit, all solche Sachen irgendwie drinstehen. Und die technische Hürde, das dann zum Beispiel bei Amazon einzustellen oder Google Express einzustellen oder daraus einen eigenen ähm, Shopping-Skill oder eine Shopping-Action, so heißen die bei Google, äh, zu bauen, die ist nicht besonders hoch. Da Da gibt es auch schon quasi vorgefertigte Templates, wo ich dann wo dann diese gesamte Funktionalität durch das Sortiment zu führen, äh, einem schon abgenommen wird. Also da muss man jetzt im ersten Schritt nicht unglaublich viel tun und könnte da theoretisch mitspielen. Aber die ersten Schritte sollten immer sein und deswegen ist mir dieses gesamte Journey-Thema auch so wichtig. ähm, An welchem Punkt könnte das für deinen Nutzer einen Vorteil bieten. An welchem Punkt möchtest du den Kundenkontakt irgendwie vereinfachen? Und dann ist eben der Kauf vielleicht an vielen Punkten noch nicht der richtige Einstieg. Bei, bei vielen ist es so, sind, es, sind es vielleicht äh, Service-Themen, Fragen zu Produkt, Fragen zu Öffnungszeiten, Fragen zu Zurückgabe oder solche Dinge, wo dann eher durch eine Kostenersparnis ähm, Dinge gefunden werden kann und ähm, eine Sache, die man, die man ähm, auch nicht oder die, die viele Leute vielleicht auch gar nicht wissen ähm, wenn ich jetzt Anbieter eines ähm, Skills bin bekomme ich im Hintergrund quasi die gesamte Kommunikation ähm, zum Mitlesen also ich bekomme ich kann quasi bekomme quasi alles mit was die Leute mit einer ähm, mit dem Assistenten über mich reden und über mich besprechen und aus meiner Erfahrung sind die Daten die ich daraus kriege die Informationen die ich über meine Kunden da rauskriegen kann sind viel viel besser als an über jeden anderen Kanal die Leute greifen erst zum Hörer, entweder wenn sie extrem frustriert sind oder wenn es halt irgendwie ist, wofür sie sich irgendwie nicht schämen müssen, oder Dinge, die sie, wo sie glauben, sie kriegen eine Lösung. Und bei den Dingen, ähm, wenn man, wenn man sich die im Hintergrund mal auswertet, was die Leute deine Marke bei einem, bei so einem Assistenten fragen, dann sind das äh, zum Teil ganz andere Dinge und manchmal total triviale ähm, Dinge, wo die Leute vielleicht auch vor dem Kauf schon eine Frage haben. Du hast diese Information nicht auf deiner Webseite. Okay, dann gehen die Leute woanders hin, wo vielleicht erklärt wird, ob folgendes Produkt jetzt für dein Szenario irgendwie geeignet ist oder nicht. Das wirst du niemals rauskriegen. Auf einer App-Seite, auf deiner Webseite hast du dann, siehst du einen Absprung. Okay, jemand war in deinem Frage- und Antwortbereich, hat das Produkt nicht gekauft. Warum? Hast du Wirst du niemals eine Ahnung haben. Aber so hast du dann zum Beispiel die Möglichkeit, jemand interessiert sich für dein Produkt, kommuniziert mit dir, stellt Fragen. Du hast vielleicht keine Antwort und nie daran gedacht, dass das für jemand irgendwie relevant sein könnte, dann hast du dadurch die Möglichkeit, einen ähm, Feedback-Kanal zu kriegen und der extrem ehrlich ist und der extrem viel wert ist. Das heißt, ähm, ich mache mit, ich habe mit, mit einigen Kunden, ähm, haben wir so, so Service-Bots am Laufen, wo der einzige Nutzen dabei ist, dass da Leute im Hintergrund sich das anhören und gucken, wie kann ich meine Dienstleistung verbessern, wie kann ich meine Produkte vergessen, wie sind eigentlich, welche Fragen haben die Leute eigentlich, die ich sonst niemals sehe. Und dadurch wird dann zum Beispiel ähm, die eigene Webseite verbessert. Da werden dann halt Fragen und Themen online beantwortet, ähm, die ich vorher so nicht auf dem so Zettel hatte. Also erst erste Step und das, das ist das, was ich meistens mit einem Unternehmen äh, mache und ganz oft gehe ich auch in, in einer ganz frühen Phase hin. Die Leute haben keine Ahnung, ist das für mich relevant oder nicht und dann gehe ich mit denen hin, mache dann so ein Bild, okay, wir gucken uns jetzt mal eure komplette Journey an. An welchem Punkt könnte das für Leute interessant sein? In, würden die sich informieren? jetzt rein über eure Branche oder kannst du damit irgendwas beantworten oder wie dicht sind sie am Kauf oder ist der Kundenservice oder wo auch immer also man muss da relativ äh, relativ offen erstmal rangehen und dann empfehle ich dann den den Unternehmen fangt mal mit einer Sache an ähm, wo ihr glaubt dass das einen Mehrwert haben kann und testet das in diesem isolierten Umfeld und macht dann bietet dann euren Kunden irgendeinen besonderen Service bietet irgendeine besondere Lösung ähm, und und dann lernt erstmal wie dieses wie dieser Kanal oder wie einfach diese diese Schnittstelle funktioniert und hat noch keiner mit dem ich das gemacht hat hat sofort die perfekte Lösung dafür gemacht und diese 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 Learnings die man derzeit ziehen kann an dem Bereich sind werden glaube ich in der Zukunft sehr 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 viel wert sein
1: ja spannend du hast eben gerade gesagt die Geräte hören die komplette Kommunikation mit beziehungsweise geben sie ab äh, schwebt bei mir so diese DSGVO-Problematik im Kopf rum. Wie müß, muss ich da als Unternehmen mit umgehen?
0: Also um, ich bin kein äh, ich bin kein kein und kein Anwalt und ich möchte das bitte auch nicht als äh, irgendeine Form der Beratung äh, gewissen haben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das ein Riesenproblem ist. Ja. Ich bin mir ich bin mir also wenn man diese Dinge nutzt in meinem Verständnis müsste normalerweise immer das Einverständnis eingeholt werden, dass mitgehört wird, dass mitgelockt wird, dass mit also alles, was ich jetzt auf einer Webseite irgendwie habe oder wenn ich irgendwo einen Serviceanruf habe, muss ich eigentlich zumindest immer die Widerspruchsoption haben und in aller Regel gibt es die derzeit nicht. Das sehen, das sehen, das sehen die Systeme auch gar nicht vor. Also mir wäre jetzt nicht bekannt oder es wäre, glaube ich, ein riesen Riesenakt etwas zu bauen mit dem mit der bestehenden Alexa Technik sozusagen um quasi die Aufzeichnung zu verhindern also sowohl Amazon als auch dem dir die die Aufzeichnung zu verbieten also das irgendwie so und das das ist glaube ich im Moment kaum möglich und das ist ganz das ist ein äh, ungelöstes Problem und ich glaube auch die gerade die Hamburger ähm, die haben ja so einen sehr sehr fitten äh, Datenschutzrechtler ich glaube der hat schon wieder hat schon wieder geklagt, gegen Google zumindest, gegen Amazon, weiß ich nicht. Aber das wird, das ist auf jeden Fall noch ein Thema, das gelöst werden muss. Also deswegen aus meiner Sicht fast momentan, äh, solange das irgendwie noch eine Grauzone ist, äh, lernt daraus. Ähm, und, und, äh, holt, zieht euren Nutzen draus. Wer weiß, wie lange das, wer weiß, wie lange das noch möglich ist.
1: Ja. Okay. Ich finde, es war, glaube ich, ein ganz, ganz guter Einblick zu sehen, dass. Voice-Commerce nicht nur der reine Verkauf am Ende ist, dass es in der Customer-Journey irgendwo vorher schon Berührungspunkte geben kann. Ich glaube, vielleicht auch der letzte Punkt, erstmal mit einzelnen Projekten zu beginnen, vielleicht mal überlegen, was kann ich denn meinem Kunden als Mehrwert anbieten, was man vielleicht über so so einen Skill oder wie auch immer zur Verfügung stellen kann. Ihr hört schon raus, ihr solltet am Ball bleiben, ihr solltet euch mit dem Thema ein bisschen beschäftigen verpasst nicht komplett den Anschluss. Ich glaube nicht, dass es so ist, wenn ihr euch dieses Jahr damit beschäftigt, nicht beschäftigt, dass ihr dann von der Konkurrenz aufgerollt werdet, aber nichtsdestotrotz das schon mal im Kopf zu haben und vielleicht für die Unternehmer unter euch, die ja dann wahrscheinlich irgendwo zwischen 25 und 65 Jahre alt sind, wenn ihr Nachwuchs habt, ihr habt es eben rausgehört bei Gero, die Kinder ticken anders da heute. Ja, Also die die benutzen es anders und wenn die irgendwann Kaufentscheidungen treffen, wird sich der Markt wieder ein bisschen neu anordnen und das solltet ihr im Kopf haben und rechtzeitig für gewappnet sein. Ich glaube, das ist so eine Quintessenz, die wir aus diesem aus dieser Folge rausnehmen können. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt oder beziehungsweise wenn jemand weitere Fragen dazu hat, Gero, wie kann man sich da noch weiter informieren? Gibt es Webseiten, Bücher oder Konferenzen, die sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigen, die du empfehlen kannst?
0: You <sighs> Also natürlich sollte man sofort auf mich zukommen und mich fragen. Ähm, nein, echt, ich, es gibt ähm, also wenn es jetzt wenn jetzt irgendwie die Relevanz oder Zahlen oder Datenstatistiken, ähm, sollte man mal auf voicebot.ai ähm, gehen. Da gibt's da sind regelmäßig aktuelle äh, Studien. Ansonsten vielleicht mal lokal gucken. Also in Hamburg gibt es sowohl zu Voice halt auch zu Chatbot als auch zu KI ähm, diverse Meetups, zu denen man einfach mal hingehen kann. Und ich glaube, das ist das Spannende den Austausch suchen mit Leuten, die da aktiv schon Anwendungen bauen. Das ist, das ist viel spannender als ähm, jetzt im Web zu recherchieren. Da gibt es dann, ich habe vorhin so auf die Trendforscher geschimpft, aber es gibt sehr viel, naja, Berichte, die dann irgendwo einzelne Zahlen rausgreifen und dann da irgendwie große großes Traumbilder oder sowas dabei rausspinnen. Ich glaube, da lernt man ähm, gar nicht so viel. Es gibt es über, über das Thema UX, also, also Usability von, von Voice. Ähm, das ist tatsächlich einer der großen, nicht ganz trivialen äh, Punkte, Also, Kommunik- Kommunikation, ohne dass man jetzt irgendwie eine, eine optische Unterstützung hat, funktioniert einfach tatsächlich ganz anders, als wenn ich jetzt eine Webseite habe, wo ich im Prinzip nur die Möglichkeiten habe, hier und da irgendwo zu klicken, muss ich den Nutzer quasi ständig auch informieren, was er machen kann oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr komplex. Da gibt es ein ähm, ganz gutes, ganz gutes Buchtitel, ist mir gerade empfallen, aber kriegt man bestimmt ge- äh, gegoogelt. Ja, und ansonsten Konferenzen, ähm, Besuchen, sich die Themen daraus greifen auch in, in dem Bereich gibt es die ersten, also alleine Chatbot und Voice gibt es die ersten ähm, Konferenzen in die Richtung, ähm, jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich im Anfang Februar, mache ich auch noch ein äh, Webinar zum Thema ähm, Voice Marketing und Voice Commerce, da habe ich dann auch noch viel, viel, viel mehr Beispiele, wo wir jetzt heute vielleicht nicht dazu kommen, ähm, wo es halt auch Marken gibt, die Produkte in Kombination mit Voice machen, ähm, da, da vorstellen werde und das noch ein bisschen ausführlicher erklären kann und ja ansonsten wirklich äh, augen offen halten und mein tipp ist, ist auch einfach damit anfangen learning by doing wir haben wir haben wir suchmaschine angefangen wir haben unsere webseiten gebaut und haben angefangen äh, sie irgendwie zum ranken zu bringen und das ist glaube ich die beste erfahrung die man irgendwie machen kann so ein assistenzsystem da braucht man keine großen programmierkenntnisse man kann anfangen ähm, damit rumzuspielen rumzubauen und ich glaube diese 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 Lernkurve dabei, okay, an welchem Punkt funktioniert mein System eigentlich nicht oder nicht gut oder bietet keine ausreichende Antwort, ist fast noch, ist ist, glaube ich auch durch nichts, was in der Theorie irgendwo zu lesen ist, zu ersetzen.
1: Ja. Wo trifft man dich 2020? Sehen wir uns auf der Campix? Auf der Campix bin ich auf
0: jeden Fall. Ähm, da
1: werde ich dann noch auch was Verwandtes
0: dazu, also wieder so den Bogen schlagen zwischen Voice und SEO. Da werde ich dann erzählen, eben genau man wie, diesen, wie man diesen Rück, Rücklaufkanal eines Sprachassistenzsystems wiederum zur Themen- und Keyword-Recherche nutzen kann, ähm, vorstellen. Ähm, ansonsten habe ich noch gar nicht so viel geplant für dieses Jahr, da ich... Äh, mir der OMT sehr gefallen hat, werde ich mich da dieses Jahr, glaube ich, wieder bewerben. Ich glaube, die Anmeldung ist jetzt gerade offen.
1: Ja, bis 20.05. ist noch ein bisschen Zeit.
0: Na gut, aber da werde ich mich auf jeden Fall bewerben. OMX will ich vielleicht auch wieder hin. Ähm, Ansonsten geplant, ich muss gerade mal überlegen, was davon öffentlich ist. Ich bin auf der White Label World Expo in Frankfurt und noch auf irgendwelchen Amazon-Seller-Konferenzen unterwegs. Aber der IHK-Messe und bei... Na, ich glaube, das Meiste davon, wo ich unterwegs bin, ist gar nicht so öffentlich, ähm, aber am besten äh, verfolgt ihr mich mal irgendwie online auf Facebook oder sowas, da poste ich dann immer regelmäßig Termine, aber so komplette Planung für dieses Jahr steht bei mir noch nicht.
1: Ja, schaut einfach mal in das äh, Speaker-Profil von Gero rein, das findet ihr bei uns auf der Podcast-Seite, beziehungsweise wenn ihr Gero Wendeholm OMT googelt, dann äh, findet ihr auch seine Kontaktdaten, beziehungsweise so findet ihr sicherlich auch seine äh, Webseite direkt. Es gibt viele Möglichkeiten, mit Gero in Kontakt zu treten und der ist eigentlich auch immer relativ schnell mit Antworten. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch mehr mit dem Thema beschäftigen wollt, ist er eigentlich der Einzige, der mir so in meinem Kosmos begegnet, der sich auch wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Kann ich euch dementsprechend nur raten. Und ja, Gero, dann ich freue mich, wenn du dich wieder bewirbst für den OMT. War ein schöner Vortrag letztes Jahr, hat mir echt Spaß gemacht, kam auch gutes Feedback zurück. Und ja, wir sehen uns dann spätestens bei der Campix, würde ich sagen. Ja, ich freue mich drauf. Dann Dann, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Es ist ja erst Montag und dementsprechend noch die ganze Woche vor uns. Euch da draußen, den Hörern natürlich auch. Denkt dran, wir leben von Empfehlungen. Einfach kurz unseren Podcast rezensieren. Das hilft uns. Das gehört zu den Ranking-Faktoren von iTunes hat mit Voice-Commerce nicht so viel zu tun, aber für uns trotzdem wichtig. In diesem Sinne, ich bin raus. Gero, bis dann. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch auf unseren Call for Papers hinweisen. Der ist wieder offiziell geöffnet und ihr könnt euch bis zum 20.05. mit eurem Vortrag, gerne auch zwei oder drei Vorträge bei uns bewerben inhaltlich euch beim OMT 2020 beteiligen zu dürfen. Einfach mal Call for Papers OMT googeln. Dort findet ihr relativ schnell, relativ weit oben, die passende Landingpage. In diesem Sinne, ich bin raus für heute. Macht's gut!